1: Lo que habita en la cueva Historia basada en la experiencia de Joaquín Rodríguez Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror Mi nombre es Joaquín y la vivencia que quiero compartir no me sucedió a mí Le pasó a un miembro de mi familia Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado historias Sobre gente que fue sepultada en los cimientos de las construcciones ...o que se entregaron almas al maligno para pactar el buen resultado de alguna obra. No puedo decir con seguridad si estas dos cosas se apliquen en este relato... ...pero sí es algo muy tétrico lo que van a escuchar. Esta experiencia la vivió mi abuelo por allá de los años 60... ...cuando fue enviado a supervisar una construcción de un tramo de carretera... ...el cual está ubicado en la zona norte de México... Las casas que se veían alrededor eran sencillas para esos tiempos. Si bien ya contábamos con tecnología para construir caminos y puentes, estos avances eran más lentos en ciertos sectores. Eso sí, lo único que no cambiaba y sigue sin cambiar son las prisas por parte del gobierno para terminar las obras lo antes posible. Ya que de no entregar ciertos tramos a tiempo no llegaba el pago y nadie quería pasar por eso. Mi abuelo Javier ya sabía cómo eran esos trabajos, en los que se tenía que ir a zonas completamente alejadas de las ciudades. Debía supervisar las obras y meterles al acelerador a los obreros para que apurara la entrega. Se podría decir que esa era su habilidad especial. Mi abuelito tenía un carácter muy fuerte. Si bien apenas contaba con 40 años en esos días, siempre estaba bien afilado como machete para lo que pudiera presentarse. Sin embargo, cuando llegó a la zona para revisar los avances, nunca esperó lo que le dijeron algunos obreros y el supervisor a cargo. Todos comenzaban a decirle que en ese lugar le estaba mal agüero. Pasaban cosas a las que no les podían dar explicación. A veces escuchaban voces y al voltear no había nadie. Las herramientas y maquinaria se descomponían fácilmente aun cuando la mayoría de ellas estaban usándose por primera vez. Una de las explicaciones que intentaron dar fue que quizás alguien les estaba robando alguna pieza para venderla o cambiarla. Con el fin de terminar con este contratiempo guardaron las herramientas bajo llave. Pero de cualquier forma se deterioraban rápidamente y dejaban de funcionar. Incluso algunas de ellas se oxidaban de un día para otro. Cuando mi abuelo Javier preguntó si los veladores habían notado algo extraño o alguien en los alrededores de la construcción, el supervisor de nombre Miguel respondió que sí. Al principio los veladores asustaban y por eso mismo se fueron. De hecho, la obra tiene más de un mes en velador. Por supuesto que al enterarse de semejante cosa hizo enfurecer al abuelo. ¿Por qué carajos no tienen un velador? ¿Serán inútiles o okay? qué? No se dan cuenta que les pueden estar robando las herramientas O algún revoltoso puede estar poniendo algo para descomponerlas No toda la gente está de acuerdo con la construcción de las carreteras Porque eso implica también ceder parte de los terrenos Todo está claro para mí Pues claro, ese es el problema La falta de seguridad en la obra Pero señor, prosiguió Miguel Los veladores no quieren quedarse desde que llegamos a este tramo del cerro fue que las herramientas comenzaron a fallar. Al principio algunos obreros se quedaban aquí con los veladores y otros más iban al pueblito que quedaba unos 20 minutos. Pero con el paso de los días los veladores renunciaron y nadie quiso ocupar el puesto. Ni siquiera yo. Si usted viera lo que hemos visto nosotros no pensaría lo mismo. Y bien, contestó el abuelo intentando tranquilizarse. ¿Qué han visto que los tiene tan espantados? Bueno, nosotros creíamos que era una bruja. Algunos ya las habían visto de lejos y no molestan. Pero lo que yo vi no es una bruja. Ni siquiera pienso que sea humano. Su cuerpo parece el de una gárgola como las que hay en las iglesias. Su piel es gris oscuro y sus ojos son rojos y alargados. Como los hemos visto en la noche, parece que brillan con dos carbones ardiendo. Créame, don Javier, que lo he visto. Cuando se mete el sol, sale de una cueva que está hace unos cinco minutos de aquí. Si quiere, lo llevo. Aún el de día, pero ni con eso entro ahí. Mi abuelo nunca fue una persona creyente de lo sobrenatural. En su trabajo supervisando obras, ya había escuchado de chaneques y brujas pero nunca algo tan loco como una gárgola que rondara las construcciones. Aprovechando que había algo de luz y luego de ver los avances de la obra pidió que lo llevaran a la famosa cueva. Un capataz y otro obrero se ofrecieron a dejarlo. En el camino aprovecharon para decirle que la criatura ya había sido vista por la gente del pueblo. Se referían a ella como el diablo. Según sus creencias, muchos años atrás se le rendía culto al tecer para que no les hiciera daño ni se llevara a nadie. Cuando llegaron al lugar, mi abuelo vio una cueva con una enorme entrada. Esta se extendía un par de metros adentro para luego volver angosta. Estaba claro que era alguna especie de sistema de cuevas que posiblemente nunca había sido explorado. Su instinto le dijo que ir más a fondo era peligroso y no por toparse con algo infernal, sino por el riesgo de perderse en el interior o por un desafortunado derrumbe.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button,
0: right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
1: pero hubo algo que le llamó la atención. El olor que impregnaba todo el ambiente le resultó muy peculiar y lo reconoció perfectamente. Cuando era joven, trabajó en un rastro que fue propiedad de mi familia por muchas generaciones. Ese olor que percibía era el de la sangre seca. Llevaba una lámpara de mano que había usado para ver qué era lo que olía tan mal. Entonces vio los restos de varios animales muertos. Estaban apilados en un rincón de la cueva. Sus cuerpos estaban horriblemente mutilados y a medio devorar. Sin duda lo que sea que se los había llevado para ahí los usaba de alimento. Mi abuelo tuvo que admitir que estaba sorprendido y hasta cierto punto perturbado. De hecho, cuando me contó esta historia y teniendo ya 90 años, todavía se estremecía al recordarlo. El capataz fue el que entró con él y le mencionó que mucha gente del pueblo tenía miedo que esa cosa cobrara su cuota para dejar terminar la obra. El diablo, como lo llamaban, era el que descomponía las máquinas con el fin de pedir algo a cambio. Los trabajadores más viejos y sabios sabían muy bien que a veces el maligno se vale de esto. Es su modo de pedir que le rindan sacrificios como veneración. El hombre le dijo al abuelo que lo mejor era regresar a la obra porque aún era temprano y parecía que iba a llover. Tenía que irse antes de que el camino se convirtiera en un lodazal. Mi abuelo Javier todavía estaba muy crédulo, pero al ver la cueva tan oscura las manchas de sangre y huesos roídos en todo el suelo, se animó a hacer algo que nadie en sus cabales debería haber hecho. Ignoró por completo las palabras del capataz y caminó más adentro para ver si lograba ver al animal responsable de tantos cadáveres. Fue encontrando más huesos en el camino. El olor a sangre y a carne podrida se hacía más fuerte entre más encogía la cueva. Llegó un momento en que más que una cueva parece un pasadizo que se dividía en dos. Entonces más lo vio de reojo. El impacto fue tan grande que lo dejó inmóvil y sin la oportunidad de alumbrar con la lámpara. Se trataba del brillo rojizo de dos ojos en el interior de uno de los pasajes. En ese no podría entrar fácilmente una persona adulta. También escuchó jadeos que no eran otra cosa que la respiración de esa criatura. Fue tanta su impresión que no pudo alumbrar y creo que eso fue lo mejor que pudo sucederle ya que la visión de este ser infernal pudo haberle provocado un infarto e incluso la muerte. Con pasos lentos y cuidadosos salió de la cueva a punto de desmayarse. El capataz le sonrió de manera comprensiva y le dijo, —¿Vio algo, verdad, don Javier? Era la gárgola. Ahora sí nos cree. El abuelo no quiso responder nada en parte porque todavía no salía de la impresión y también porque le dio pena no haber creído en ellos. Sin agregar nada más, regresaron al pueblo en donde mi abuelo iba a pasar la noche. Acumulando las agallas, regresó a la mañana siguiente y la primera orden que dio a los trabajadores fue dinamitar la entrada de la cueva. No sé si estuvo bien o no, pero nadie se opuso Tal vez todos concordaron de que así podrían seguir con el trabajo en paz. Y de hecho así fue. A partir de ese momento no tuvieron ninguna interrupción en ese tramo de la carretera y la obra finalmente concluyó sin ningún otro contratiempo. En esta historia haber sellado la cueva fue el remedio para que no se volviera a hablar de esta criatura que levantó el terror entre los trabajadores y la gente del pueblo cercano. Mi abuelo Javier investigó un poco más con las personas del rumbo. Varios le confirmaron que muchos animales domésticos desaparecían de un día para otro. Pero esto no fue todo. En este pueblo se dieron tres casos de desapariciones de niños. La gente se reunió en grupos pequeños para buscarlos. Y luego de varios días de búsqueda lograron encontrarlos. Los tres niños tuvieron en común una cosa. Sus cuerpos parecían haber caído desde una gran altura y murieron al impactarse en el suelo. Mi abuelo me contó esta historia hace mucho tiempo. Tiene más de 17 años que mi abuelo Javier falleció. No sin antes heredarnos esta experiencia. No es algo que nuestra familia divulgue, pero creí importante dar testimonio el de ella para que no se pierda lo que vivió. Muchas gracias por este espacio. Small details or big surfaces.